0: Fitness en la Nube, episodio 131. a todos, un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las estrategias, los trucos y como lo queráis llamar, para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de correr, vale, de corredores y de cómo el entrenamiento con resistencias puede ayudar a todos los eh, runners del, del mundo, ¿no? pero antes hablamos un segundito de la academia de fitness en la nube, ya lo sabéis, la academia online para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, donde aprenderás de entrenamiento y alimentación a través de cursos en vídeo y talleres eh, prácticos, recordad también que estamos ahora haciendo el curso de progresiones básicas y esta semana hemos tenido dos clases nuevas en una de las clases hemos visto cómo contribuye el rango de movimiento a la intensidad del ejercicio en concreto y algunos ejemplos de cómo pues haciendo pequeños ajustes en los ejercicios modificando su rango de movimiento pues conseguíamos una versión del mismo ejercicio del mismo patrón de movimiento pero conseguimos la versión más fácil de realizar o más complicada de realizar dependiendo de lo que quisiéramos eh, conseguir y luego la segunda clase que hemos visto esta semana pues ha sido la contribución de la velocidad a la intensidad de los eh, ejercicios donde eh, pues al igual que con el rango de movimiento pues hemos visto ejemplos de cómo alterar la velocidad de ejecución para así poder modificar la intensidad y luego también por supuesto aparte de los eh, cursos que siempre os comento pues tenéis eh, programas de entrenamiento ya diseñados que solamente tenéis que descargarlos y seguirlos y ya está para hacer en cualquier gimnasio y si no queréis entrenar en el gimnasio pues también tenéis el programa de entrenamiento en forma en casa que no recuerdo si os lo comenté por aquí, pero eh, ya os he diseñado también el segundo macro ciclo. El primer macro ciclo eh, dura seis meses y ese eh, sí que os lo expliqué seguro en, en los podcasts, porque hice un, un episodio solamente hablando de este programa en forma en casa y ahí eh, pues lo comenté, ¿vale? Os dejo por aquí abajo. En, en las notas del programa pues este episodio por si no lo habéis escuchado pues os he subido también ya el segundo macrociclo que contiene otros seis meses más de trabajo con, con este programa en forma en casa por lo que ya si sumamos el primero y el segundo en macrociclos pues tendríamos un año de entrenamientos para hacer en casa así que echadle un vistazo y además eh, todo esto lo tenéis por solamente 10 euros al mes sin permanencia sin compromisos ni nada si te apuntas y no te gusta pues te das de baja y punto vale no me voy a meter en por qué te das de baja ni voy a ponerte trabas ni nada así que si aún no eres alumno eh, pues ve a fitnesslanube.com y ahí tienes toda la información y como os he dicho hoy vamos a hablar de correr, siempre dicen eso de que correr es de cobardes, pues hoy vamos a ver eh, cómo podemos potenciar nuestra eh, carrera utilizando entrenamientos de fuerza, entrenamientos de resistencia y cómo eh, contribuyen este tipo de entrenamientos con cargas a ser eh, mejores corredores yo tengo que decir que a mí en lo particular no me gusta mucho eh, correr es muy raro que me veáis eh, corriendo eh, por la calle pero sí que es verdad que eh, pues sé que hay mucha gente que sí que le encanta correr sobre todo pues en esta época cuando empieza a llegar más la, la primavera que abre un poco el sol no entonces parece que como que apetece el, el salir a, a correr y de hecho eh, algunos de vosotros incluso me pediste que hiciera un episodio hablando eh, sobre esto hablando sobre algunas eh, técnicas o algunos consejos digamos para eh, corredores ya que pues hay mucha gente que pues además de correr también entrena en el gimnasio entonces pues quiere saber un poco cómo orientar esos entrenamientos en el gimnasio para luego tener una mejor eh, carrera otras personas quizás escucháis también este eh, programa este eh, podcast no de fitness en la nube porque sois eh, runners pero no entrenáis no pero por lo que sea pues os gustan otro tipo de consejos que, que doy a lo mejor más relativos a la alimentación o cualquier cosa así así que lo que voy a hacer en este programa es dar algunos pequeños consejos para quienes sean runners y entrenen ya en el gimnasio para que puedan optimizar sus entrenamientos para encararlos más digamos eh, para ser mejores en la carrera y aquellos que no entrenan actualmente también voy a dar algunos eh, beneficios potenciales que les puede traer el entrenamiento de resistencias no solo a nivel eh, visual digamos de verse mejor frente al espejo eh, no solo a nivel estético no que esto es obvio no si quieres mejorar tu masa muscular pues entrena en el gimnasio no, no creo que haya mucha gente que, que debata esto pero también a nivel de rendimiento en la carrera vale y lo primero que vamos a ver son las ventajas que le podemos sacar a un entrenamiento con resistencias para hacernos mejores corredores y aquí básicamente se me ocurren cinco razones esenciales para que cualquier corredor incorpore entrenamientos de fuerza o bueno de fuerza cuando digo de fuerza siempre me refiero a entrenamientos con cargas, ¿vale? Entrenamientos con resistencias externas. No simplemente que sean de fuerza a trabajar a fuerza máxima ni nada de esto. Pero bueno, lo digo un poco por matizar este, este concepto que siempre hablo de entrenamientos de fuerza, pero no me estoy refiriendo a entrenamientos de fuerza máxima, ¿vale? Entonces, la primera razón, y quizás eh, puede ser incluso eh, la más importante, es la prevención de lesiones, porque hay que tener en cuenta que los entrenamientos con resistencias. Eh, no solo fortalecen los músculos no que es que es obvio como he dicho antes si quieres músculos más grandes pues trabaja con pesas no entonces esto no creo que haya nadie que, que lo dude pero también fortalecen los huesos las articulaciones el tejido conectivo y todo esto hace que pues a la hora de correr si tienes una estructura digamos más fuerte que has fortalecido pues la probabilidad de lesionarte se va a reducir. Y no solo por eso vas a prevenir las lesiones sino porque si solamente te dedicas a correr vas a crear ciertos desequilibrios en la musculatura, desequilibrios que sucederían igual si te dedicaras eh, solamente a otra cosa no es que la culpa sea de correr vale pero hay que tener en cuenta que si solo hacemos un tipo de movimiento de actividad vale eso por definición pues va a haber músculos que contribuyan más a ese tipo de movimiento y serán por tanto los más fuertes los que más trabajemos y siempre pues son los más sensibles a activarse antes de, de cualquier otra cosa de cualquier otro músculo vale haciendo a los otros músculos a los músculos eh, opuestos que sean pues aún más débiles de lo que ya son porque aparte de, de no trabajarlos de forma específica digamos porque siempre haces el mismo movimiento que requiere unos determinados músculos luego cuando haces otras acciones eh, contribuyes a que estos músculos que trabajan más sean los que primero se activen y entonces los otros se inhiban incluso más así que en el caso del, del running vale sería un ejercicio que siempre se trabaja en el plano sagital, ¿vale? El plano sagital de movimiento. Recordad que tenemos el plano sagital, el plano frontal y el plano transversal, ¿vale? Entonces, solo trabajar en el plano sagital, esto va a generar desequilibrios. De hecho, incluso gente que solo entrena en el gimnasio, puede y además suele tener estos desequilibrios porque aunque se entrene se en el gimnasio, siempre se trabaja en el plano sagital o casi siempre se trabaja en el plano sagital, ¿vale? Y esto sería un error, ¿vale? Haciendo pues yo que sé, preses, remos y muchas veces pues nos olvidamos del, del plano frontal y sobre todo del, del transversal, ¿vale? Con las rotaciones. Pero en un buen programa de entrenamiento se puede acentuar este eh, trabajo para estos planos de movimiento ...y compensar ese sobreuso del plano sagital cuando estamos corriendo, entonces por eso el entrenamiento con resistencias tendría mucha utilidad para la compensación digamos de, del entrenamiento de, de carrera vale luego también eh, la segunda razón que se me ocurre es que mantiene o idealmente eh, aumenta la masa muscular el entrenamiento de, de fuerza o entrenamiento de resistencias vale ya lo hablamos hace un par de episodios la sarcopenia vale es la eh, condición que está ahí vale que todos eh, nosotros estamos en mayor o menor medida pues pasando por ella porque al final la sarcopenia no deja de ser la degradación de la masa muscular y entonces la sarcopenia se va a tragar tu masa muscular y ten por seguro que perder masa muscular no va a hacer nada bueno por tus marcas en la carrera así que deberías preocuparte de mantenerla al menos eh, pues mantenerla al menos no idealmente pues aumentarla si es posible y para eso el entrenamiento de fuerza como ya os comenté pues es eh, la mejor opción que, que tienes luego la tercera razón para entrenar eh, entrenamientos de resistencias o con cargas para corredores es que vas a aumentar tu resistencia vale y esto es una condición básica vale especialmente para corredores que son de larga distancia tienes que tener resistencia suficiente para aguantar eh, los kilómetros pues el entrenamiento con cargas te va a permitir aumentar el umbral del lactato vale y esto eh, lo que te permite es mantener una mayor intensidad durante más tiempo e incluso date eh, pues un pequeño empujón en esos metros finales de, de carrera así que es bastante interesante luego la cuarta razón eh, muy relacionada con esta última es que también mejoras la eficiencia neuromuscular porque se mejora el reclutamiento de unidades motoras y esto hace que tengas que utilizar digamos menos energía para el mismo esfuerzo y al final pues esto lo vas a notar también en la resistencia como he dicho antes y ya la última eh, razón sería el mejorar la estabilidad especialmente del core aunque como veremos ahora, eh, pues no es lo único que nos debemos de preocupar en, en estabilizar mejor, pero es cierto que el core eh, trabaja mucho en, en nuestra postura, vale, no solo corriendo, sino en general en nuestro en nuestro día a día, por lo que mejorar la estabilidad ahí en esa zona, pues te va a permitir ser más eh, estable en la oficina, pero también cuando estés corriendo, y si eres capaz de aguantar mejor eh, o una mejor postura durante más kilómetros pues seguramente seas más eficiente en la carrera y también evitarás eh, las malas eh, posturas los malos giros etcétera corriendo que te puede llevar a una eh, lesión que de hecho era la primera razón que he comentado de entrenar con cargas vale el evitar o el prevenir al menos las lesiones entonces, una vez que ya os he convencido a los eh, runners de establecer entrenamientos con cargas en vuestro día a día, vamos a ver los elementos que debemos de tener en cuenta para incorporar, eh, pues, eh, a un programa de entrenamiento que esté especialmente dirigido para corredores. Y lo primero es que habría que hacer una distinción entre aquellas personas que son corredores y utilizan el entrenamiento de resistencias solamente para ser mejores corredores y luego pues tienen un calendario competitivo digamos es decir que son eh, no tienen por qué ser profesionales son amateurs pero eh, su principal foco su principal preocupación es solamente ser mejores en la carrera y ya está vale que esto eh, pues sería lo mismo que diferenciar eh, pues yo que sé a alguien que juega en, en segunda o tercera división de fútbol no y realiza entrenamientos en el gimnasio pues simplemente para mejorar sus capacidades eh, en el campo ¿no? en el campo eh, de fútbol y a la persona diferenciarla de la persona que juega pues la liga local de su pueblo los domingos con los amigos y, y ya está ¿vale? es algo totalmente distinto en el primer caso eh, tu único enfoque en el entrenamiento debería ser eh, pues hacerte mejor en la carrera o en el fútbol ¿vale? como he puesto ahora el ejemplo pero si simplemente juegas al fútbol como digo por echar una pachanga y divertirte o simplemente pues sales a correr un par de veces eh, por semana pero eh, sin unas eh, miras ambiciosas sin calendarios competitivos sin nada simplemente pues que te gusta correr y sales a correr pues eh, lógicamente no tendrás necesariamente que aplicar pues todas estas estrategias que, que voy a mencionar vale a lo mejor solamente concentrarte en, en un par de ellas pues con eso te es suficiente vale pero este sería el concepto puro de entrenamiento funcional, es decir, trabajar una actividad en este caso el entrenamiento con cargas en el gimnasio con el único fin de ser mejor en otra en este caso en, en la carrera y esto como ya dije en su día en el episodio sobre el entrenamiento funcional y de hecho en las redes sociales también hice un pequeño vídeo hablando de hablando de esto vale pues esto no tiene nada que ver con ejercicios concretos que sean o no funcionales vale no hay ejercicios funcionales solo hay funciones específicas que se necesitan trabajar con ejercicios pero ya está y luego estas eh, funciones lógicamente dependerán muchísimo de la actividad que queramos mejorar, no es lo mismo eh, querer mejorar la carrera que mejorar el, el baloncesto, la natación, que sí, que tendrán eh, puntos en común, sí, pero son actividades distintas y por tanto requieren aproximaciones eh, distintas y esto es lo que muchas veces me quejo en los gimnasios cuando se programan clases de entrenamientos funcionales y, y demás, no que realmente no son funcionales, solo serían funcionales si te hicieran mejorar orden. Otra actividad diaria pero eh, no en tu en tu día a día vale sino en una actividad digamos concreta porque seamos claros nadie necesita un entrenamiento funcional para ir a comprar al, al mercadona y si lo necesitas no necesitas entrenamiento funcional necesitas rehabilitación vale porque eh, ningún, ninguna persona debería tener problemas para realizar sus tareas diarias ya digo si los tiene entonces no necesita entrenamientos funcionales de estos que se venden en los gimnasios necesitas rehabilitación y eso te lo da un profesional de ese sector en este caso pues un fisioterapeuta un médico cualquier persona pero no un entrenador vale entonces lo primero que recomendaría para alguien que quiera mejorar su carrera es Darle prioridad a ejercicios sobre una pierna, ¿vale? Es decir, eh, pues cualquier variante de, de split squat, ¿vale? De sentadillas búlgaras, incluso prensa a una pierna, eh, femoral, curl cool femoral a una pierna, ¿vale? Porque realmente durante la carrera la mayor parte del tiempo eh, pues la pasas aguantando tu peso sobre una sola pierna, por lo que tiene sentido que favorezcas los ejercicios, eh, especialmente de tren inferior, que sean unilaterales, ¿vale? Que se eh, trabaje con una pierna cada vez. Esto, eh, por ejemplo, sería un punto común que tendrían quizás la mayoría de deportes, ¿vale? Aunque no todos, por ejemplo. En el boxeo eh, no hay un patrón de carrera. Por eso digo eh, que con los ejercicios funcionales hay que tener eh, cuidado, ¿no? Porque no es lo mismo funcionar para fútbol, que funcionar para baloncesto, que funcionar para balonmano, que para natación, o que para eh, karate, ¿vale? o para lo que sea, pero en este caso sí, cualquier variante de sentadilla a una pierna, pues va a venir muy bien eh, para corredores, e incluso eh, también variantes de, de zancada, ¿vale? que por si alguien eh, se lo pregunta, no es lo mismo, ¿vale? no es lo mismo una variante de sentadilla a una pierna, que una variante de zancada, o que una zancada, algunas veces... Eh, pues es cierto que cada entrenador llama al mismo ejercicio de diferente forma ¿vale? y de hecho no hay ningún problema con, con eso, yo muchas veces eh, llamo a ejercicios de una forma y otro entrenador eh, los llama de otra, realmente la nomenclatura te da un poco igual por ejemplo eh, para mí un eh, cool Zotman eh, es un cool martillo contralateral pero eh, si busquéis por internet pues seguramente vais a ver otra versión del, del cool eh, thought vale donde se hace eh, pues se hace primero supino luego pronado no es, es un poco más eh, complejo digamos pero el nombre realmente eh, da igual pero sí que en algunos ejercicios hay algunas incongruencias que eh, pues me hierven un poco la, la sangre no digamos por ejemplo en algunas tablas de estas de, que dan en los gimnasios no con dibujitos donde te ponen la rutina que tienes que hacer y demás pues a veces he visto escrito zancadas en. Estáticas, ¿vale? Así como suena, zancadas estáticas. Cuando esto es absurdo, simplemente por, por definición. No existen las zancadas estáticas. Lo que quieres decir es un split squat, ¿vale? O si lo quieres poner en español, pues una sentadilla o una pierna. Pero no una zancada estática, porque eso no tiene sentido, las zancadas son dinámicas y son diferentes de las sentadillas, la sentadilla es un movimiento que va de arriba abajo y las zancadas de atrás adelante o de adelante atrás, no según eh, la dirección que, que tomes, incluso en el plano frontal también se pueden eh, trabajar, entonces movimientos a una pierna y zancadas son muy muy útiles para eh, corredores, luego otra recomendación es en cuanto a los rangos de repeticiones y la agrupación de ejercicios, sería eh, lo primero, eh, variar los eh, rangos de repeticiones vale no creo que nadie necesite hacer una repetición máxima para ser mejor corredor al igual que creo que nadie necesita hacer una repetición máxima para ganar masa muscular vale por lo que para corredores recomiendo lo mismo que para ganar masa muscular trabajar en distintos rangos de repeticiones desde 5 hasta hasta 20 vale más o menos y para poder eh, mejorar ese umbral del lactato que os he comentado antes pues lo que recomendaría sería trabajar el estrés metabólico principalmente que esto es algo que lo expliqué en el episodio del podcast donde hablaba de la hipertrofia muscular y para ello vamos a agrupar los ejercicios en biseries en triseries o incluso en, en series gigantes vale para aumentar eh, la capacidad de, de trabajo Luego, otra de las eh, recomendaciones que os daría es que incluyerais ejercicios explosivos, ¿vale? Como saltos, preses, tirones, aunque especialmente eh, saltos, ¿vale? Porque cuando corremos, lo que hacen los, los músculos, los tendones, es guardar energía elástica que eh, pues, se usa para impulsarnos y para así poder, eh, poder avanzar, ¿no? Pues cuanto más eficiente sea esa energía, y más eh, rápido la puedas producir y utilizar, pues más lejos vas a poder eh, llegar a cada paso, más lejos te vas a poder eh, impulsar, ¿vale? Entonces pues vas a avanzar más. Luego, otro consejo sería eh, realizar ejercicios que mejoren la fuerza y la estabilidad, eh, principalmente en los glúteos, ¿vale? Como podrían ser, eh, pues por ejemplo, un eh, peso muerto rumano, un hip thrust... Un eh, cool femoral sobre Fitball, unos puentes de glúteo, un eh, peso muerto sweetcase, ¿vale? E incluso eh, para ya hacerme caso en lo que os he dicho antes, ¿vale? Pues también podréis optar por las versiones a una pierna de estos ejercicios vale que van a necesitar incluso más demanda de la estabilización como os he dicho antes que utilizaréis ejercicios a una pierna pues otro consejo sería eh, realizar estos ejercicios en la variante a una pierna vale para mejorar la estabilidad de los eh, glúteos y también del abdomen porque también os recomendaría en otro consejo pues emplear ejercicios de rotación vale para trabajar el core por lo que os he dicho antes, para trabajar el plano transversal y además eh, compensar así ese trabajo tan continuado que hacemos cuando corremos eh, que siempre trabajamos en el plano sagital y para esto eh, pues podríamos incluir ejercicios como los leñadores, las rotaciones con bandas elásticas, los eh, giros rusos incluso y eh, cualquier ejercicio de hecho que involucre una rotación del torso o incluso también ejercicios que sean eh, por definición de antirotación ¿vale? como el, el press palov y ya el, el último consejo que daría sería incluir también ejercicios de carry o, o paseos vale por ejemplo eh, pues no sé paseos del granjero son los más comunes no los gimnasios paseos del camarero paseos del cangrejo paseos del cocodrilo vale podéis buscar en youtube eh, todos estos ejercicios y veréis que hay eh, cientos de, de variantes diferentes vale pero la clave aquí y por lo que recomiendo utilizarlos especialmente para corredores es porque el correr por definiciones, es locomoción, ¿vale? Entonces, esto implica movimiento a través del espacio, por lo que eh, practicar este movimiento de diferentes formas y en diferentes posturas pues ayuda a los músculos y sobre todo al, al sistema nervioso a ser más consciente de ese espacio y de esos movimientos de locomoción además eh, estos ejercicios son bastante eh, divertidos sobre todo si entrenas con un compañero yo suelo eh, ponerlos para el final del entrenamiento y como digo eh, si entrenas con alguien más pues es algo digamos divertido puedes incluso echar alguna carrera ¿no? con estos eh, movimientos y te lo pasas bien, ¿vale? No hace falta que estés tan concentrado como en el resto del entrenamiento y es algo que, que te divierte, ¿no? Y sirve, pues, entre un híbrido de entrenamiento ¿no? y de vuelta a la calma. Así que eh, lo recomiendo bastante. Y básicamente, con estos consejos eh, os podéis armar un eh, muy buen entrenamiento o modificar el que ya estáis haciendo para enfocarlo más eh, a ser mejor en la carrera así que vamos a recapitular eh, todos estos consejos que sería primero eh, prioridad a ejercicios unilaterales especialmente a los de tren inferior luego también utilizar series compuestas como biseries triseries o series gigantes y una variedad de rangos de repeticiones más o menos entre 5 y 20 repeticiones incluir también ejercicios explosivos trabajar de forma sustancial la fuerza y la estabilidad especialmente del glúteo y también del, del core en, en general utilizar movimientos que impliquen rotación y aprovechar eh, los ejercicios de locomoción y si estos consejos eh, pues os parecen un poco digamos ambiguos vale y no sabéis eh, quizás cómo estructurarlos eficientemente dentro de un programa que esté bien diseñado un programa de entrenamiento Hace pues eh, os voy a dejar dentro de la academia un eh, programa de entrenamiento especial para corredores donde vais a tener pues todas estas características dentro de un mismo programa de, de entrenamiento para que veáis cómo aplicarlas y cómo sacarles eh, partido, ¿vale? Lo tendréis dentro del apartado de programas de entrenamiento y para cuando estéis escuchando esto pues seguramente ya esté subido. Así que simplemente vais ahí y os lo descargáis y lo empezáis a poner en práctica os vendrá eh, como en el resto de programas de entrenamiento con sus reglas de aplicación sus guías generales vale los vídeos de los ejercicios para que no tengáis ninguna duda de cómo hacer el programa y si por algún casual pues tenéis alguna duda pues no tenéis ningún problema porque ya sabéis que mediante el formulario de soporte para alumnos pues me contactáis y os resuelvo la duda que tengáis sin ningún problema y eso es todo espero que os hayan gustado estas estrategias para corredores y entrenamientos con con, eh, cargas, con resistencias, espero que estéis teniendo también una buena Semana Santa, que no comáis muchas eh, torrijas, y que estéis disfrutando de este eh, mini puente que tenemos, al menos aquí en, en España, ¿no? Y si estáis eh, de puente disfrutando, pues una buena manera de disfrutar aún más es dejarme una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta y un comentario en iBox porque así no solo disfrutáis vosotros, sino que también me hacéis disfrutar a mí, y no os cuesta nada, solo 10 segunditos de, de vuestro tiempo y no hay nada más eh, bonito que hacer disfrutar también a los demás. Así que ya sabéis, para los alumnos de la Academia también muchas gracias por apuntaros y ser parte de este proyecto de la Academia. Recordad que tenéis este entrenamiento especial de corredores en el apartado de programas de entrenamiento de la Academia y para los que no sois alumnos, pues eh, no sé a qué esperáis, id a fitnesselanube.com y por solo 10 euros tenéis este programa y decenas de programas más. Yo me despido aquí, un abrazo para todos y que tengáis un gran día. Viernes Santo. ¡Hasta luego!